0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, Танисебры! 19 июня, «Ротом» подкаст, новость сегодняшнего дня. Начнем, наверное, с продолжающегося и, скорее всего, еще не в финальной фазе вообще находящегося противостояния Apple против всех, потому что Apple решили нагнуть немножечко со всех сторон, потому что те стали монополистами и на своей платформе не позволяют никому ничего делать. А я про это уже говорил в предыдущих подкастах, не буду пересказывать, если что, дослушай в прошлых выпусках. В чем смысл сейчас? Опять-таки недавно обсуждал новое приложение для почты под названием Hey, в котором за 99 долларов в год она там позволяет разные функции дополнительно делать платно и прочее-прочее. И вот это приложение, стартап, начали жаловаться на Apple, потому что за любую, по сути, подписку Apple берет себе 30%. И 30% это, конечно же, большая комиссия. С другой стороны, если ты не будешь присутствовать на этой платформе, то как бы никаких денег, в принципе, не получишь, потому что Apple дает тебе доступ к инфраструктуре, экосистеме. В общем, большое количество решает вопросов и за это берет себе, очевидно, какой-то процент. Хей начали набрасывать на Apple. Apple ответили и сказали, что сейчас приложение нарушает правила сервиса. В общем, если ты скачиваешь это приложение, ты не можешь им воспользоваться, ты можешь только зайти, а подписку купить на сайте. И это как бы нарушает правила, и если они не сделают все как надо с возможностью оплатить подписки внутри и так далее, то их попросту выперят. Это сказал Фил Шиллер, вице-президент по маркетингу Apple, и он, по сути, находится в своем праве. То есть есть Требования площадки. Хочешь подчиняться им? Делай. Не хочешь? Окей, не делаю мобильное приложение по iOS. Оставляйся в браузере, делай что угодно. Но э, ты, когда приходишь на эту платформу, ты соглашаешься с условиями. И я как бы стою в данном вопросе всегда на стороне платформы до момента, когда ты понимаешь, что сейчас две платформы мы, держат рынок, и они могут, конечно же, договориться или уже договорились, держать какие-то комиссии и так далее, и, и все. То есть ты, если не согласен с ними, ты, по сути, отсутствуешь для мобильного мира, ты не можешь ничего сделать. И в данном случае они являются фактически монополистами рынка, поэтому их надо надебать и накладывать какие-то дополнительно ограничивающие факторы и, в принципе, каким-то образом их контролировать, управлять. Человечество до этого не никогда не сталкиваюсь с такой ситуацией, когда несколько компаний, в принципе, управляют полностью целым огромным рынком, потому что, если подумать, то Apple и Google, они полностью управляют всеми мобильными устройствами в мире. Вообще всеми. И если они чего-то захотят сделать, то завтра какое-то приложение выпиливается или впиливается, и ты ничего не докажешь. Понятное дело, могут быть суды, но они будут идти там год-два у этих компаний, прекрасные юристы. Поэтому наверняка дело, которое началось против Apple в... Европе оно будет громким, будет долгим, Apple будет отбиваться, но я почему-то уверен, что их нагнут и нас ждут впереди интересные времена, которые покажут, кто сильнее, государство или все-таки корпорации. К корпорациям Тиньков запустил свой мессенджер внутри своего суперприложения под названием Тиньков Банк. Мессенджер, в котором можно и файлы пересылать, пока он в тестовом режиме только для сотрудников, но дальше можно будет и деньгами обмениваться, и так далее. Можно не знать, хотел сказать, телеграм-канал там появится. В чем канал появится, непонятно. Но полный набор функций, даже с возможностью распознавания голосовых сообщений и переводом их в текст то, о чем недавно гордился ВК. Конечно же, в комментариях все уже срочно срут Тиньков за то, что вот, кому он вообще нужен, и мессенджеров и так хватает на рынке прочее-прочее, но... Я помню, что говорили по поводу, допустим, когда начали приложение массово подключать Stories и делать Stories внутри. Но при этом, да, прикольная штука и удобная. То есть, если ты ими не пользовался, попробуй посмотреть, там реально интересный контент. Допустим, в мобильном банке тиньков мне бывает просто нечего делать, я зайду, почитаю, что там в Stories нового. Поэтому у меня сейчас по ТЗ, которую разработчики мне просчитывают, одна из фишек допиливания Stories себе в блог. Я хочу сделать в блоге dnative.ru отдельный раздел Stories, который я буду агрегировать свои публикации и прочее, прочее, мне кажется, это будет прикольная штука. И вообще она может стать дальше трендовой, потому что она очень сильно улучшает поведенческие, э, ну, поведение пользователей в приложении. Продолж... Короче, в общем, я думаю, что мессенджер, э, как одна из частей, Экосистема суперприложения Тиньков, которая только строится и непонятно к чему она приведет. То есть со стороны этого не видно. Это классная тема. Во мне, возможно, говорить достаточно лояльный клиент Тиньков банка, которым я являюсь уже, наверное, года два или три и полностью им доволен. А с другой стороны. Если подумать, то у Тиньков появилась возможность заказа услуг внутри, покупки билетов, авиабилетов, бронирования ресторана и прочее-прочее. И они действительно планомерно и активно строят суперприложения. Если раньше никто особо не верил в то, что банк может существовать без отделений, а сейчас ты думаешь, ну а чем в этом такого? Возможно, у Тиньков получится построить какую-то экосистему, благо деньги и ресурсы, и ну, рабочие, трудовые, умственные у них для этого есть. А хорошим новостям помнишь была медсестра как бы в купальнике э, в прозрачном э, в, сказать, халате в общем девчонка медсестра она была это надежда жукова в туле ее сфотографировала кто-то из пациентов потому что она под прозрачный халат такой защитный костюм надела купальник и как бы ее сфотка типа, вот, смотрите, медсестры так ходят, потому что было очень жарко, это абсолютно логично. А, в общем, ей не было никакого выговора, ничего с ней не случилось, но с ней заключил контракт, модельный контракт «Спортивный бренд за спорт». Это бренд из Тулы за спорт. Я его, честно, слышу впервые, но много брендов я, в принципе, не слышу. Уже сделана фотосессия с ней и прочее-прочее. Она становится как бы таким формата амбассадором и будет участвовать в разных активностях бренда. Стоит только порадоваться за такую коллаборацию. Это реально прикольная штука. И я хотел бы, чтобы почаще обычные, скажем так, герои, люди, которые... Неожиданно становятся публичными, получали контракты от местных локальных брендов, таким образом поддерживая друг друга. Ну, короче, мне не могу найти, к чему здесь передраться, хотя ты знаешь, какой я из себя весь такой говноедик. Что еще? ВК наймет тренера по жестам в клипы требования, у вас гибкие пальцы, вы умеете показывать жест вулканский салют, я уже подхожу, не стесняйтесь камеры, любите танцевать, готовы к популярности, а, прочее, прочее, короче, не надо ездить в офис, надо будет сидеть дома, обучать алгоритм, придумывать какие-то новые жесты движения, прочее, прочее, а одна из фишек как раз ВК клипов в том, что там есть масти, которые ты должен показывать какие-то жесты руками быстро, а, алгоритм их распознает и как бы засчитывает, и ты за вот быстрое время, допустим, выполняешь действия и показывать тебе результаты, типа, кто быстрее это сделает. Вот, и для того, чтобы попасть на работу, надо снять видео, показать, как сильно гнуться пальцы на обеих руках и придумать как можно больше жестов и отправить эту штуку. В принципе, опять-таки, прикольная тема, новая профессия. Вот когда люди говорят, вот, типа, автоматизация убьет все рабочие места... Раньше не было профессии мастера над жестами, сейчас появляется, и в этом нет ничего плохого. А, еще новости от YouTube, который запустил новый рекламный формат и позволяет брендам размещать витрину с товаром под рекламным видео. То есть ты смотришь рекламу, наслаждаешься рекламой, понимая, что надо купить YouTube премиум. А, кстати, про монетиз- монетизацию давно не было новостей. На монетизации за месяц а, мой YouTube канал заработал, по-моему, 68 долларов. Вроде бы так. Ну, то есть он ничего не окупил, мягко говоря, с точки зрения трудозатрат и количества. Ну, короче, вот раз в раз 5 он вырастет, тогда он начнет окупать просто э, ба- прямые затраты на производство этого подкаста. Но CPM зато э, у рекламы почти 3 доллара, что ли, там 2,68 и 3, ну, то есть немало так. Э, Хорош, у меня дорогая аудитория. Сорян за рекламу, но она, по идее, должна позволять м, увеличивать количество рекомендаций моих роликов и увеличить таким образом просмотры. В общем, я тестирую эту гипотезу. И еще отвлекусь. на Яндекс Яндекс.Дзене заливаются мои же ролики, и там недавно была получена этими роликами, как называется она, а, монетизация, то есть 10 тысяч просму- прослушиваний было на- набрано а, этим а, моими роликами, и это типа вау, нифига себе, потому что они просто туда заливаются и набирают какую-то а, аудиторию, и я типа не ожидал вообще того, что Яндекс а, Яндекс.Дзен, который... Типа, просто туда льется дополнительно ролик. Он сам будет набирать просмотры. Я сейчас пытаюсь быстренько найти статистику. Яндекс.Зен для авторов. Вот неудобно там, как бы, заходить в него всегда неудобно. Это да. Статистика. Аудитория. 21 890 человек, между прочим. Монетизация. 4 рубля заработано. 4 рубля заработано. Так, статистика. Статистика. Аудитория канала. Не важно. Так, публикации. Видео. Видео за... С 21 марта родным подкаст в Яндекс Дзене набрал 72 тысячи просмотров, то есть как бы фактически просмотров э, столько же примерно, сколько на YouTube. Общее время просмотра 44 246 минут, э, не слабенько. Как бы, что хочу сказать. Я пока не разгадал алгоритм, потому что вот а, сегодня ролики загрузились, и они набрали по одному просмотру. Вчера есть а, ролики, которые набирали там 900 просмотров, есть 6 6000, есть 12000 просмотров. А, ну, там средняя длительность просмотра, понятно, там в районе 20-30 секунд, но все равно. И я отвлекся. Так вот, YouTube позволил брендам делать а, под... Рекламой продуктовые подборки и лидформу. Соответственно, сейчас ты можешь запустить рекламу и говорить, оставляй заявку, и мы с тобой свяжемся. Удивительно, что лидформа до сих пор не была реализована на YouTube, ну и продуктовые подборки тоже хорошо. К Facebook удалил 88 сообщений Трампа, его предвыборной кампании и вице-президента США Майка Пенса. 88 постов. Некоторые сообщения содержали символ в виде перевернутого красного треугольника, который нацисты во время Второй мировой войны использовали для обозначения политзаключенных в концентрационных лагерях. Ну, типа, здесь хочется сказать, красный перевернутый треугольник – это один из символов эмоджи. Явно в него не закладывался такой символ. Хотя, конечно, нам надо смотреть контекст тех сообщений и прочее, прочее, но это выглядит, как будто, типа, как свастика удалили. Ну, типа, это же эмоджи, которое есть в клавиатуре. То есть, это не несет такое, это просто красный перевернутый треугольник. Ну, ладно. 88 сообщений, которые нарушали политику по борьбе с организацией низованными разжиганиями ненависти. Uh, интересно, как надо отреагирует Трамп, потому что явно он этого не оставит и явно соцсети взорвались в его понимании. И сейчас начнется такой вот новый виток какого-то противостояния. Интересно, к чему это ве- все приведет. И в тему на t journal сегодня было э, общение, как бы с модератором Фейсбука. То есть. Т-джорнел время от времени а, делает, приглашает гостя, который отвечает на вопросы в комментариях. Ну, то есть, как бы такое прямое общение. Не в прямом эфире, но в комментариях. И вот был а, русскоязычный модератор Facebook. Instagram, как бы, указано, но вообще, а, судя по его ответам, он модерирует в большей степени Facebook. Он был на анонимных условиях, а, потому что, типа, Дианон, он не имеет права говорить о том, что он работает на Facebook, и если его спалят, то, ну, как бы, все будет... Его уволят а, Вопросов было много Процентов 60 или 70 Были про женские соски Про рекламу он на это все ответить не мог, потому что про женские соски нам и так с тобой понятно, почему они пропускают. Про рекламу он реклама не занимается, но он сохраняет дофига жести. Ну, на работе он не сохраняет, потому что невозможно. Но в чатах друг друг другу -другу) люди обмениваются жестью всякой и прочее-прочее. Иногда обсуждают ее даже после работы. На некоторые публикации... Требуется уделять 20-30 минут Для того, чтобы разобраться Действительно надо уделять или нет Интересно Вот, что столько времени Может уделять времени модератор На решение какой-то проблемы Кроме того, у людей У которых больше 100 тысяч подписчиков заявлению, опять-таки, анонимного модератора Фейсбука, У них а, идет дополнительная проверка модерации перед автоматическим удалением, то есть автоматически посты не удаляются, и их проверяет модератор. Вот здесь, конечно, удивительно, когда идут массовые жалобы, допустим, каких-то блогеров в Instagram, а, которых хейтят и прочее-прочее, у них сносят посты. То есть, как бы там идет двойная проверка модератора и все равно сносят посты за массовых жалоб, даже посты, в которых ничего не содержится. Тут как бы странно. А, вот Зарплата у него выше среднего, а, есть система аудитов, где около 50 решений проверяются аудитором. Прикольно было по поводу порно. Ну как прикольно, если ты удаляешь какой-то порнографический элемент контента и прочее-прочее, ты должен указать, что там был за секс, типа оральный, и пенетрация там была изображена и прочее-прочее. Ну вот, дополнительно они занимаются каждую неделю, по-моему, там по полчаса или больше с психологом, обсуждая то, что они видели. Ну и, ну как бы вот. Сильно больших, честно говоря, каких-то вот инсайдерской информации не было. Было еще сказано о том, что люди, у которых стоит, у которых есть верификация, они также защищены от автоматического удаления контента и, типа, это выступает как щит. Ну, я бы, не знаю, спорить или нет. С модератором. Мне вообще несколько раз писали модераторы, как бы люди, которые представились с модераторами Facebook с анонимных профилей. Они давали какую-то инсайдерскую информацию. Мы с ними общались, но, к сожалению, не выносил паблик просто по причине того, что я не могу это проверить. И когда ты не можешь проверить информацию, я очень не люблю, либо если меня разведут, я буду полным лохом. Ну, потому что написать может сейчас кто угодно, с одной стороны. С другой стороны... Я считаю, что нет ничего важнее для эксперта, особенно, который там новости публикует и какой-то экспертный контент, чем у репутации. И один раз так вот обосраться, это, конечно, будет обидно. Поэтому предпочитаю выносить только ту информацию, которую реально можно проверить. К новостям из нашей страны а руководители обяжут поощрять своих сотрудников. Соответствующие изменения депутаты Единой России планируют внести в Трудовой кодекс. Что же подразумевается под поощрением? Такими стимулами могут быть грамоты, благодарности, доски почета, рекомендательные письма от работодателей сотруднику, который поступает в высшее учебные заведения, дополнительные дни отдыха отдыха и другие формы поощрения. Доски почета, твою мать! Ну просто, как это читать с серьезным лицом? И это будет, ну, судя по всему, внесено в трудовой кодекс. Даже вот просто формулировка. Работодателей обяжут поощрять сотрудников. Зарплату нормально платить, давайте там обяжем или минимальную какую-то установим. Ну, даже это бред. Ну, типа, ну... В каком году мы живем? В году, в котором нормальные компании за э, адекватных сотрудников борются, которые делают им сами какие-то условия. Яндекс показал, ну, офис, который вообще красота там. Просто ты смотришь и думаешь, ладно, можно и согласиться на работу в Яндексе, если предложат в таком офисе. А тут, типа, государство говорит, давайте обяжем делать грамоты и доски почета. И ты такой, ёптвою, ну. Ладно, не будем долго обсуждать эту новость, просто это жесть. Коллаборация, коллаборация, которую мы ждали. Adidas, и жалко, что не Nike. Я вот понял, что есть люди, которые типа за адик, а есть за Nike. И я вот после прочтения книги «Продавец обуви» полностью понял, что я вот человек Nike и очень люблю этот бренд теперь. Так вот, Adidas выпустил коллабу с Макдональдсом. 4... Типа полностью, крас... ну, четыре форм-фактора, 4 вида кроссовок и футболок. Футболки неинтересные, но вот кроссовки вообще прям кардинально отличаются каждый. Они в... выпущены в честь четырех соусов, которые продаются в Макдональдсе. Называется соус-пак. Выглядит футуристично. Я бы такие, конечно, не носил, но так как это будет ограниченная партия и всего их же будет 50 тысяч штук суммарно, то, конечно, их раскупят быстро и потом будут перепродавать. Ну, классика жанра. Вернемся к ВК. ВК проведет онлайн-выпускной для школьников в лайнапе Баста, Зиверт и Тима Белорусских. Будет школьное припати. Это пройдет 26 июня. Будет как бы выпускной. В сообществе гламура будут мастер-классы, которые помогут выглядеть типа хорошо. Стилист Ламода, знаменитый визажисты, бьюти блогеры Ксения Шипилова, Ольга Романова, е... а, Елена Крыгина, конечно, знаю, Денис Петюк расскажут, как подобрать наряд и самостоятельно сделать вечерний макияж и прическу. А также сыграют по 10 эксклюзивных наборов косметики. Mail.ru специально к торжеству запускает сервис, с помощью которого каждый выпускник сможет написать себе письмо в будущее. Delivery Клаб будет разыгрывать еду, а, прочее, прочее. И, конечно же, любимая фишка ВК, которая применялась к... Как... В каждом прямом эфире, который организовал ВК сейчас, что во время трансляции будут появляться ссылки, перейдя на которые, ты можешь купить подписку на музыку ВК, то есть бум, всего за 1 рубль. И будет еще разыгрывать iPhone, AirPods, iPad и умную колонку капсула. Кто будет в лайнапе? Баста, Зиверт, Белорусских, Тимати, Нилета, Джонни, Хамали... И Навай Рамил Ведущий будет Ида Галич Владимир Маркони И голосовой помощник Маруся Ну без Маркони уже никуда Понятное дело И Ида Галич Странно, что все это проходит В сообществе официальной страницы Как я понял, там вообще происходит Сейчас большое количество трансляций Ну ладно И там 3,5 миллиона аудитории В самом сообществе никаких анонсов нет При этом везде уже об этом написали Допустим, Завилыч об этом сегодня написал Почему я так скептически, я думаю, ты услышал это в моем голосе, читал эту новость. Ну ладно, YouTube сделал такую же штуку, как бы все хорошо. Ну, не то, что это повторение, это просто у них был выпускной, у нас выпускной. Никакой проблемы там нет, я реально ее не вижу, не стебусь. Но вот когда ты начинаешь читать про поддержку брендами, вот этой всей истории, и когда там будут какие-то движухи... Ну, как-то мне вот становится немножечко, ну, не то, что грустно, а как-то вот коммерциализировано это. И вот это вот розыгрыша, типа, «Переди посылки, что-то получи», как-то это, ну, может быть, я так воспринимаю, и людям очень все это нравится. А, ну, вот как-то вот присутствие пяти там больших брендов, которые так везде есть, в выпускном, ну, так себе. Вот я не знаю, вот мне интересно пообщаться в комментариях в YouTube, с радостью вообще отвечая на комменты, если ты YouTube смотришь, я там регулярно отвечаю, к сожалению, если ты оставляешь отзывы в Apple подкастах, большое тебе за это спасибо, но я там ответить на них не могу, а вот в YouTube могу отвечать на комментарии, и мне вот кажется, что здесь как будто вот эти бренды, они немножечко лишние. Вот почему-то мне такое есть ощущение. Хотя я обычно за рекламной интеграцией и вообще это все люблю. Еще новости: сегодня будет выпуск 30-минутный. В Animal, Animal Crossing, короче, появился остров TFC. Я чувствую, я когда в очередной раз обсуждаю новости из Animal Crossing, чувствую себя просто. Ложом каким-то человеком, потому что я не понимаю, что это за игра, зачем она нужна и что там люди в ней делают. То есть я не понимаю игровую механику, потому что у меня нет, вот как называется, в какой приставки там играют-то? Nintendo, с Nintendo, по-моему, играют там, да. Короче, весь мир типа в нее играет, бренды туда активно заходят, коллабятся. И вот сейчас на неделю там появляется целый остров KFC, полковник Сандерс там будет ходить, и если ты его найдешь, ты еще сможешь, если живешь на Филиппинах, выиграть а, бесплатный набор там крылышек и все такое. И ты смотришь, думаешь, блин, это реально одна из немногих игр, она первая настолько глобально привлекающая бренды на постоянной основе, коллаборации происходят, и показы мод, и прочее, прочее. И это, ну, это будущее, это реально круто, это маркетинг. Но я не могу в нее поиграть. Это так обидно, ну, типа, блин. А, короче, но ну, вот новость просто а, игровой маркетинг он развивается это круто. А, про Google. Google запустил новую социальную сеть, но ну, это так называется почему-то, ну, типа, это сервис под названием Kim. Визуально очень похож на смесь Пинтереста и яндекс коллекцией а, в общем, в нейросеть ты заходит короче, это сервис подборок, подборок ссылок, которые агрегируют тебе какие-то статьи, ссылки, картинки по заданным темам, ты можешь создавать свои доски и прочее, прочее, и выглядит все прикольно, и даже думаешь, ну, вроде в этом есть смысл, но, блин, Google за последние... 5 лет закрыл такое количество сервисов, что ты думаешь, ну окей, я сейчас начну здесь собирать, допустим, свои подборки, потому что выглядит прикольно. Так она а хрена, если его закроют через 2 года. Ну, то есть, Google закрыл вообще все новое. Все, что запустил Google, все закрыл. Я, вот, как обычный пользователь, который слежу за новостями, и не хочу туда заходить, потому что какой смысл мне привыкать? Ну, это как, ну не знаю, завести собачку, которая будет с тобой только год. То есть ты в нее влюбился, а ее от тебя забрали. Ну, сервисы также, я вот, когда сервис к какому-то привыкаю, Я не хочу от него отказываться. И, ну, это просто как бы странно. Ну, типа, да, вроде бы сервис есть, но вряд ли он взлетит. Непонятно опять-таки. Такое ощущение, что Google запускает сервисы для того, чтобы запустить, а потом их закрывает, потому что, ну, ими никто не пользуется. Или он просто делает, типа, а давай мы запустим 100 сервисов, потому что деньги у нас есть. Если из них какой-нибудь один взлетит, то хорошо. Это как вот пассивные инвестиции. Типа, дают, даешь каждому стартапу по 50 тысяч долларов, когда у тебя много денег. Если кто-то из них взлетит, ну, окей, я купил. В общем, такая тема. Твиттер а тоже запустил тут новый формат контента под названием списки, ну, листы, ты можешь составлять свои подборки. По сути, то же самое. Делать подборки, подписываться на чужие подборки, твитить подборки. Твиттер вообще что-то проснулся и начал публиковать очень большое количество новых обновлений. Ну, я за это. Мне нравится, когда что-то происходит. А потом еще давай обсудим сегодняшний, ну, не то, что главный скандал, но прям такая, такая история, можно обмусорить. А, небольшое количество контекста. Я вообще не человек футбола и не увлекаюсь им, не интересуюсь. Как и многие, я думаю, слушатели подкасты. Возможно, ты тоже не интересуешься. Короче, есть футбольный клуб Ростов и есть футбольный клуб а, Сочи. Футбольный клуб Ростов, ну, как бы, понятное дело, эти оба футбольных клуба не хватает звезд неба. Хотя Сочи это какой-то там... А, Ротенбергов клуб принадлежит, насколько я понял, его перевезли из Зенита, он как по-другому назывался, и типа не из Зенита а из Питера в Сочи и типа является таким дочерним клубом Зенита, поэтому его многие не любят. Ну не суть. Должен был состояться матч, ну точнее он состоялся сегодня, и это был первый матч после карантина. И неожиданно обнаружилось у шести игроков Ростова положительный тест на коронавирус. Всю команду полностью, с тренерами, вообще всех, посадили под карантин, а матч-то впереди. И Ростов предложил Сочи перенести матч вперед, ну, на время, когда закончится карантин, тогда все отыграют. Сочи не согласилась и намекнула на то, что у них есть сборная, как бы молодежная, и они могут использовать молодежную сборную. В молодежной сборной половина ребят возраста, типа, 16 лет, сам, а, самому младшему 16 лет, самому старшему 19 лет, которые не тренировались с начала карантина. Ну, то есть они просто сидели вообще. Ну, это команда школьников, фактически. Да, они занимаются с детства футболом, но это команда школьников, которая выходит играть против... Команды, в которой кто там есть? Кокорин, Заболотный. Ну, короче, игроки ну, высшей футбольной лиги в российской. Ну, они прямо игроки-игроки. Футбольный клуб целый. И они отказались переносить, согласовывать все это дело. Типа, играйте молодежкой. Окей. Ростов едет играть молодежкой. И что делает футбольный клуб Сочи? Они выкладывают пост в котором пишут заголовок «Вся страна будет бояться за школьников со звездочкой». Типа пишут «Это один из самых популярных комментов». И дальше текст. «Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовет домой». А... Это шутка, ёпт, и она на нашей совести. Написал в своем инстаграм «Футбольный клуб Сочи». Очень быстро он удалил этот пост. Понятное дело, столкнулся с дичьим, диким количеством негатива. А... Кроме того... Эти чуваки, которые делали, ну, ведут этот СММ, недавно запустили, ну, точнее, у них был платный вебинар «Как вести социальные сети спортивного клуба». Там все эти чуваки присутствовали. В общем, счет по итогу матча 10-1. Понятное дело, что все нормально, профессиональное сообщество футбольное, ну, и маркетологи, которые здесь причастны, они полностью на стороне Сочи, ну, потому что, блин, Типа дети играли против футболистов. Дети еще открыли первыми а, счет в матче. То есть они, ну, Сочи догоняли в счете. А, Сочи закрыли комменты в ВК. Они вели конечно же, а, трансляцию текстовую. А, ну, короче, стыдно. Как-то очень стыдно. Такой, знаешь, факапный-факапный кейс, который будет потом, возможно, еще где-то презентовать и прочее-прочее. Но это момент, когда... СММ мог бы попробовать каким-то образом исправить репутацию, потому что клуб абсолютно обосрался. Ну, то есть, э, есть понимание, ну, честные игры. И, как бы, спорт — это всегда про, ну, адекватность, это про достоинство. После, ну, устраивать такую вещь, то есть, это, на мой взгляд, очень низко и недостойно. И, ну, не делать чести ни разу клубу. И здесь СММ э, еще, как бы, подливает масло в огонь максимально некрасиво. На мой взгляд, это прям стрёмно-стрёмно и фу-фу-фу такими быть. И последняя инфографика, статистика. Есть такой сервис MSG, msg.me, Message.me, короче. Ну, это как типа топлинка, агрегатор ссылок на разные мессенджеры. И они тут подвели статистику с 1-5 месяца того на что? Это... Май. С 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года. А, они собрали, получил этот сервис 32 миллиона всего трафика и отдали 20, 10 миллионов переходов в мессенджеры и другие социальные сети. Конверсия 28%. И они сделали статистику по разным странам, где какой мессенджер самый популярный, мессенджер. Понятное дело, что здесь она не до конца репрезентативная, потому что не все, допустим, ну, то есть не каждый человек, который использует этот сервис, дает ссылки на все социальные сети, все сервисы. То есть, допустим, в России 60% кликов пришлось на WhatsApp. И, возможно, просто некоторые не дают другой ссылки. То есть у них есть только WhatsApp, допустим, без телеги. И это не совсем репрезентативно. Но все равно интересно. Россия. 60% 60% процентов WhatsApp первое место, второе место Telegram 17%, процентов, третье место ВК 13%, четвертое место Вайбер 9% процентов и Facebook Messenger около одного процента занимает последнее место. В Украине и в Беларуси на первом месте Вайбер. В Украине 58%, процентов, в Беларуси сорок Telegram и там и там тоже на втором месте. 27% в Украине, 25% Telegram в Беларуси. WhatsApp аналогично, 10% Украина, 24% Беларусь, я удивлен, я думал в Беларуси намного меньше используется WhatsApp, ну и дальше там мессенджер и ВК по 1-4% занимает, в Казахстане, в Казахстане вообще ситуация прекрасна, 90% WhatsApp, то есть все вообще WhatsApp, а второе место Telegram 6%, дальше ВК 2%, Viber меньше 1% и мессенджером меньше 1%, то есть в В Казахстане 90% э, WhatsApp занимает. Просто вообще шок. В России хотел бы увидеть динамику, чтобы Telegram все-таки сделал WhatsApp, потому что я ненавижу этот мессенджер. Он у меня есть, некоторые люди мне туда пишут. Я просто не на... ну не то, что ненавижу каждого, но мне неприятно общаться в WhatsApp. Не знаю почему, вот такая какая-то тема. На этом все. Такой длинный выпуск сегодня, потому что на новостей произошло много. И я еще много чего отложил на выходные обсудить. А, поэтому будет что поболтать на выходных. И, наверное, в конце хочется сказать, что им типа «Живее Беларусь», потому что в Беларуси прямо сейчас идут массовые протесты. и у нас будут 9 августа выборы, мне очень хочется, честно говоря, вернуться в Беларусь и присоединиться, потому что это какая-то невероятная единение народа просто. То, что вот сейчас происходит, я не могу об этом не говорить. И какая-то даже гордость за национальное собрание сознание появляется, потому что то, что сейчас происходит, реально никогда такого не было. И я... Разрываюсь между желаниями об этом говорить И каким-то образом транслировать и рассказывать, допустим, моим коллегам из Украины и России Адекватную повестку новостную, агрегированную И о том, что происходит в моей стране С другой стороны, я пытаюсь всегда все-таки сдерживаться и оставаться в рамках маркетинга Вот, возможно, сделаю какой-то спецвыпуск вне обычного рота который так и будет называться, у каждого будет выбор слушать его или нет, или там в Инстаграм сделал какой-то пост. В любом случае, хочу, чтобы в моей стране стало лучше и что-то изменилось. На этом до побошения и увидимся, услышимся с тобой завтра. Пока!